0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица – нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте, това е Без филтър, подкаста за нюансите на живота, който днес е в малко по необичаен формат. Първото видеоиздание, в което всъщност освен да слушате подкаста, ще можете и да го гледате в YouTube канала на Еван Bulgaria и останалите ни социални мрежи. Аз съм Елена и ми е много приятно, че в това издание няма да бъда сама. Аз ще имам специален гост, една много интересна жена, която е тук по повод на 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Знаете, че Иван България подкрепя тази кауза и през годините сме правили много неща в тази посока. Тази година продължаваме с общи усилия и с ваша помощ, разбира се, купувайки нашите благотворителни продукти, да се стараем да Помагаме тази кауза. А днес, заедно с Гергана Куцева от Българския фонд за жените, която ще бъде мой гост, ще ви разкажем за нещо много интересно, което предстои. И разбира се, ще си поговорим по темата, защото мисля, че Гергана е един от хората, които са специалисти в тази област и може да ни разкаже много интересни и полезни неща.
0: Здравей, Гери! Здравейте, много ви благодаря за поканата и така за товато представяне. Не съм убедена дали съм специалист, по-скоро съм специалист по ниволя, но за силно съм активист, и а, за мен темата е изключително важна.
1: А, нека да започнем оттам да се представиш с малко повече думи за себе си и да ни разкажеш всъщност с какво се занимаваш. Ето тази тънка граница между активист и специалист, поред мен е много важна в случая. А, да ни разкажеш малко повече за, за теб и как всъщност попадна може би в Българския фонд на жените, който вече е неразделна част от а, живота ти. Uh,
0: от 2015 година, всъщност е на разделна част от живота ми съм. Считам, uh, uh, че привилегия, че имам тази работа, защото ми доставя изключително удоволствие и ми дава uh, смисъл. Uh, преди това, така винаги съм искала да попадна в неправителствения сектор, след кратък престой в корпоративния. А, и се радвам, че така се стекоха обстоятелствата, защото а, така, усещането ми за справедливост, непримиримостта ми към всякакви форми на дискриминация или несправедливисти, които ни заобикалят, винаги ме е водила, винаги съм търсила, анализ за какво да се боря и така да променя нещата за всички и а, мисля, че попаднах на идеалното място, а пък борейки се за правата на жените, всъщност бидейки самата жена, а, аз самата жена, а, мисля, че м- м- така дава още едно ниво на удовлетвореност. Но честно казано ми се ще не просто аз да се боря и да защитавам правата на жените. Иска ми се... Да, да, да ги увличаме през нашата работа, така че самите жени всъщност да отстояват себе си.
1: Сигурно работата ти всъщност е среща с много жени, с много хора, с медии, с други неправителствени организации. А можеш ли да ни разкажеш как минава реално един твой ден, за да си представят всъщност хората какво представлява твоята работа, защото вероятно, всеки си има някаква собствена представа, но, но каква е истината да работиш в неправителствена организация и то занимаваща се точно с тази тема?
0: Ами, Това ми е, ми е бил много забавен въпрос, защото не мога да отговоря mm-hmm. на него. Истината е, че а, всеки един ден е изключително различен. Работата е много динамична. Вероятно не е за всеки, който така, не може да превключва през цялото време от една дейност в друга, от една тема в друга. Понякога признавам, това е много изтощително. Много изтощителна също е така, срещата с хора, които имат нужда от подкрепа. Самата не съм психолог както казах и в началото, поне воля съм се образовала, така че да мога поне а, първа реакция да, да имам. Но... Uh, е факт, че темите са безкрайно различни. Въпреки, че така общата шапка е права на жените, uh, ние всъщност не работим само единствено по насилието. Разбира се, насилието е най-бруталното нарушение на човешките права на жените, но има още много-много проблеми, които, за съжаление, остават някакси невидими. Ние сме свикнали с тях, махваме с ръка и си казваме, то на ме засяга или на ме засяга чак в такава степен, нали, че uh, да се ангажирам, внимание, да толкова сериозно с него и това се опитваме да променяме всъщност през работата ни. А, например, скоро приключи артистичния фонд а, а, така наречен или фонд за подкрепа на творби, създадени от жени, но инициативата за него не е просто финансирането, а всъщност е едно изследване, което направихме пред 2019 година, а, в което се оказа, че под 10% са изложените произведения в националната галерия с автори жени и а, под 20% са изложбите на жени. Говоря за времевото време от 89-та година до 2019 тогава. А. А, дори скоро а, така, се свързахме с галерия с молба да организираме там голяма изложба и а, получихме Следния коментар, че не е удачно, защото вече е имало изложба на жени. Кога? Преди 20 години. Но факта, не, в предходната Предходна, година, да. но фактът, че има постоянно изложби на мъже, е и това никога не прави впечатление, явно не е проблем за тях. Ето, такива неща се опитваме да променяме, всъщност.
1: Ами да, това е тема, която не знам. Има хора, особено в по-големите градове, според мен в България, които малко живеят в един балон, където изглежда, че нещата са някакси нормални, но точно такъв тип статистики и такъв тип информация, всъщност. Те връщат много към реалността и към това какво, какво се случва. А, вие работите, предполагам, в екип, заедно с твоите колеги, не си сама в, в тази борба. Колко е важно това да имате всъщност хора, които ви подкрепят, които ви помагат ти казат, че вашата идея всъщност е да накарате колкото се може повече хора да, да се ангажират с това нещо. Липсва ли инициативност като цяло по тези теми и за домашното насилие изобщо за, за, за правата на жените и намирате ли наистина достатъчно подкрепа?
0: Двояки отговора. Подкрепата никога не е достатъчна, Тоест, докато цялото общество да се изправи, за мен няма да е достатъчно. Но от друга страна е факт, че наистина успяхме много-много самишленици по пътя. Поне от 2015 когато с колежката ми Надежда Дърманджиева, всъщност така, рестартирахме работата на фонда до ден днешен. Вече сме екип от 10 човека, млади, отдадени жени. Три от тях дори се върнаха специално от чужбина, за да работят в Български фонд за жените. Имаме изключително много самишленици, които така, покрай доброволстване, покрай личен активизъм създадоха включително организации или неформални колективи и тая подкрепа се усеща. За сигурност има промяна в мисленето, но нашата голяма цел е всъщност именно да избягаме от този балон, и да стигнем до а, населени места извън София, такива, в които наистина а, така, патриархалните порядки, а, принудата, ако щете, така, ежедневната принуда на битието, на бедността, защото е факт, че жените а, страдат, всъщност бедността е от женски пол, yeah. така да се каже. А, всичко това неизбежно. Про, а, да формира начина на мислене и много трудно да бъде променено. Затова и е всъщност основната роля на Български фонд за жените, въпреки че сме популярни с кампании, които правим, тя е да финансира други неправителствени организации, други активисти, които да могат на терен в малките населени места всъщност да създават такъв тип инициативи като нас. Ние се опитваме така да задаваме тона, да, 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 да поощряваме, поведете, да, да, да показваме нали, различните сфери, в които има нужда да се... А, Създават различни проекти и инициативи, но със сигурност имаме една голяма мрежа от около 300 организации селата страна, които регулярно подкрепяме за да работят по темата.
1: Но че впечатляващо. 300 не е никак малко число. Не е Да. И със сигурност изисква много усилия и много работа и координация, разбира се, от ваша страна. Понеже се говорихме за този балон, подготвяйки се за разговора с теб и за интервюто и темата за домашното насилие, разбира се, понеже аз имам късмета да не ми се е случвало, говоряки си с приятелки, някакси очаквах, че в нашия си балон няма такива неща, но започвай и да се говорим, се оказа, че почти всеки всъщност познава своя приятелка, която е преминала през нещо такова. Може ли да се каже всъщност, че голяма част от жените в България са били изложени някога, Някой може би на по-малък, да кажем психически турмоз, други вече на физически и, и всъщност говорили ли се вече по-открито по тази тема? Какви са твоите наблюдения? Предполагам се срещаш с много хора в, в тази връзка.
0: Ами, световните статистики са категорични и те не са се променяли. Всяка трета жена е преживяла или ще преживее насилие? Ще
1: преживее или е преживяла? Това звучи страшно, честно казано, една а, от три.
0: Ако питаме колеги, говорили сме с колеги, професионалисти, които предоставят подкрепа, консултират или кризисни центрове, според в България дори всяка втора. Но разбира се, нямаме статистика за това. Знаете, всъщност това е един от най-големите проблеми. Ти не можеш да решиш проблем, ако не знаеш неговата тълбочина. България обаче, държавата, не събира такава официална статистика. Покушението, така да се каже, което се случи над Конвенцията на Съвета Европа за елиминиране насилието на жени, по-известна обаче, <съща> за <съща> съжаление като Истанбулската <съща> конвенция, всъщност ни отдалечи безкрайно много от прогреса, който така бяхме натрупали в посока решаване на тези проблеми, разбирането и обществено и политическо включително. И от тогава този отстъп всъщност не можем да го наваксаме. А ключовото, защо споменах конвенцията на Елена от ключовите неща там е именно събирането на статистика. Вменяването на задължение на държавата да събира статистика. Ако се събира статистика, ще знаем в по-голяма яснота какво се случва. Но, разбира се, успяваме да... А, са, ние събираме през медиени публикации, което е абсурдно. Но тези медиени публикации ни дават яснота, че случаите на насилие, ескалират, а, включително и в COVID, а, се засили а, степента на насилието, агресивността, нали, на, на проява на насилие а, и държат вражание, да не прави. И оставаме ние неправителствения сектор, който нали, общо заето се борим като звятърни мелници. Не за друго, експертиза има, желание има, но няма финансиране. Не можеш да решаваш проблем, нали? Другия важен аспект. Веднъж трябва да познаеш дълбочината и второ трябва да отделиш ресурса, с който да се справи с него.
1: Често, между другото, когато се водят такива дискусии в медиите, се чува, че няма и как да се помогне на хора, които не, не дават глас на проблема, Тоест, много жени премълчават, крият, не споделят с никого и живеят в някакъв си собствен затворен ад по, по ред причини. Някой ги е страх от насилника, други ги е страх от обществото и какво ще кажат хората около тях. Трябва ли да се работи и в тази посока, да, да се... Чувстват по някакъв начин тези жени сигурни, че могат да дадат гласност на това нещо и наистина да, да знаят къде и от кого могат да, да потърсят помощ. Какво всъщност се прави в, в тази посока?
0: А, абсолютно праве сте. Вземам повод само от предишния ми с финансирането. Осигуряването на финансиране означава повече а, услуги, повече възможности, яснота жените къде да потърсят помощ. Това е нещо, което генерално липсва в България и това е едната страна всъщност на проблема. Втората, разбира се, са именно тези споменати от вас, стереотипи, а, така, вкоренени вярвания, които не са, не, не са верни, да. но продължаваме да ги утвърждаваме. Именно в тази посока и инициативата ни За плоди любовта, кампания, която създадохме още 2019 година. Именно там а, се опитваме да изобличим този тип клишета като по-добре да съм с него, отколкото сама. А, аз го предизвиках. Аз съм виновна. А, обичаме, ревнуваме, защото ме обича и така нататък. Всъщност всички тези клишета са, зад тях стоят изброените от вас емоции. Срамът, срамването, нали, точно от общественото мнение и от мен самата, нали, усещането за непълноценност, страхът, разбира се, веднъж от насилника, но и страхът от справяне, страхът, нали, как аз от неизвестното, от непознатото и разбира се не на последно място страх, срам и невина, която изключително много затруднява всъщност жените да, да предприемат първата крачка. Така че, ако имаме от една страна подкрепеща среда, инфраструктура, така да се каже, от услуги, към която те да знаят как да се обърнат, ако имаме едно общество, което също не им вменява тази вина, срам и страх, а напротив, още ги да се погрижат най-вече за себе си, ам, биха реагирали по съвсем друг начин и може би бихме чували много повече истории и Нали, съжалявам да го кажа, надявам се да съм лош порок, но съм убедена, че имате приятелка, която е жертва на насилие която не споделя и няма да спореди, сподели поради ред причини изброени.
1: На мен ми е много интересна темата за а, това, че в повечето случаи домашното насилие се възприема като физическо насилие, т.е. когато някой ти посегне ударите, нали, този физическия контакт. Но според мен има много голям проблем с психологическия тормоз и там дори понякога не можеш самия ти да направиш връзката с това, че си, си жертва може би на такъв а, турмоз. А, и за това се говори по-малко. Нали, тогава, когато имаме едно насинено око, някои е много по-видимо, много по-лесно, много по-разбираемо, докато един психически турмоз, той може да продължава дори с години, Чела съм изследвания в тази посока, в които дори много от хората, едва след години разбират, че, че са били жертва на, на такъв турмоз. А, и някак си имам чувство, че сега живеем в такива времена, в които жените. А, и живеем с идеята, че имат повече права, повече по-самостоятелни, могат да се справят с много проблеми, но това по някакъв начин не, не води ли точно и до, до този момент, по, по някакъв начин, да не, да не можем да се определим като жертва, просто защото сме свикнали да сме много силни и да, да се справяме с всичко.
0: Възможно е. А, аз все пак си мисля, че корена е в това, че Всяк, естествена нужда, бих казала на всеки човек, не само на жена, е да е, вярва в любовта, да търси, така да се каже, нали, ние удовлетворяващи романтични взаимоотношения. И ние, когато встъпваме в такива връзки, винаги стъпваме с големи очаквания и с желание е, и пренебрегваме, още в началото, ако има такива първи знаци, ние ги пренебрегваме просто защото искаме да успеем в тези отношения. Ние сме започнали с, а, с влагане на чувства и с любов в тях. Нали, хората не биват да си мислят, че насилническите връзки са били насилнически от самото начало и просто някоя жена и така се е хвърлила в обятията на един насилник без а, съзнавайки. Съзнателно, да. А, напротив, най-вероятно е имала така романтична фаза, обгрижване, любов. А, и всъщност точно за това създадахме една книжка. Да, да разкажем а, и за нея. Тя е продължението на кампанията, която споделих за Заблуди в любовта. Тогава Започна като серия от постове с кратки а, послания в Фейсбук и в Инстаграм, но събра изключителен а, така, отклик Интереси, от публиката. Да. Имаше над 50 000 коментара, не просто споделяния лайка или реакции. И а, жените потвърждаваха и казваха: Да, точно така ми каза, да, точно по този начин се почувствах. Uh, истината е, че така за специалисти създадахме кампанията, много прецизно работихме върху посланията и uh, отклика, така и възприемането беше много непосредствено. И си казахме, трябва да стигнем, нали? Първо това трябва да остане като архив, като uh, възможност да, да се връщаш към тези съвети, uh, които всъщност са насочени именно в те, към тези първи признаци. Не само, нали, душамара, да. А, именно най-най елементарни неща от сорта на а, не ми дава работи защото иска да се грижи за мен например а, и в а, този смисъл а, или ще престане нали, да, се, да ми вика или да се гневи ако спра да излизам без него нали, всякакви такива а, неща в които женица склонни да си променят поведението сами да ограничат свободата си и смятат, че по този начин проблема ще бъде решен. Именно тези първи признаци всъщност е добре да са запознати с тях и много така, да анализират връзките си. Ако в една връзка по някакъв начин изпитваш страх и неувереност от партньора ти, ако не се чувстваш на 100% подкрепена, означава, че тази връзка е дисфункционална. Или трябва да се проведе много откровен разговор, в който, ако е нормален човек среща, ще каже, да, разбирам, искам да се променя, той ще почне да полага усилия, приемам ще започне терапия или нали, ще има видимо да. видимо проява, поне на усилия, ако не първоначална промяна, или просто ще махне с ръка, ще каже, въобразява си, не ми пука, ти си виновна, което означава, че просто трябва да трябва да приключи. Трябва да светне една голяма червена Това лампа. Това е сериозна червена лампа. И всъщност създадахме една такава малка книжка, ще я покажа. Тя наистина е малка, почти без познавателни знаци по нея. Нарекахме малката а, розова книжка, която на всяка жена трябва да има. И в нея а, има ето такива изключително силни иллюстрации, а, които подкрепят така. Не, свърденията, които са абсолютно неверни, заедно с кратки текстове от психолог или пък имаме и няколко истории написани от Uh, писателки, да. две писателки uh, и може би е добре да кажа техните имена. Да. Всъщност психолога, с който работихме е Иоанна Тързиева, тя от години е ангажирана в темите свързани с насилието на Джани. Uh, а текстовете са написани от uh, Деница Стефанова и Светослава Ивкова, която всъщност е творческият директор на рекламна агенция Директ Медиа Крес, която е всъщност е в основата в създаването. на uh, да. кампанията. И наистина те дори абсолютно безвъзмезно създадоха първоначално кампанията. Ам, и ето, например, заплашиме, но това са само приказки, т.е. Оценяваме реалната заплаха. Да. А, всичко проверява телефона ми, защото ме обича. Да. Това съм го чувала и аз. А, Ето. Значи, ето такъв тип реакции. Да. Не ми дава да работя, за да се грежи. Следи ме, за да знае, че съм в безопасност. А, всичко това е аларма. И се надявам да стегнам до много жени. Всъщност... Сега решихме да преиздадем книжката: е тираж, Нали, това е път. Абсолютно се изчерпа. Продължава да се търси книжката. Разпространява се абсолютно безплатно, но тъй като искахме да стигнем до повече жени, включително и в провинцията а път знаете, това е много трудно, да. а, Изведнъж а, се озовахме в изключително така, успешно партньорство с писания Грация, за което им благодаря. И те предложиха всъщност да разпространят книжката с а, ноемврийския тираж на Броя на Грация. След 20 ноември търсете книжките а, към Броя. Стандартна е цената на списанието. Книжките се разпространяват безплатно. А, много благодаря на Иван също, че застанаха за пореден път с кампанията, защото реализирахме. Първата издание беше именно с подкрепата на Иван и тяхната мисия срещу насилието а, и на фундация Докова и Доков за бъдещето, които така са една нова фундация, но много сериозно застават така каузата а, срещу насилието над жени и попитахте ме за партньори, да. а, нали, не само активисти, всъщност е много важно и корпоративни и филантропски организации да застават зад каузата. Нещо повече, самите корпорации отвъд финансите имат изключително силен инструмент да променят нагласите, например на собствените им служители и семейства. Така че се надявам наистина и повече бизнеси да застават и да осъзнават, че всъщност насилието струва страшно много на нас като общество. То струва пари отвъд провалените животи, съдби и целият ужас, който преживяват жените жертви на насилие, но то струва минимум 10% от брудния вътрешен продукт. Това са изчисления на Световната банка. Говорим за милиарди загуб.
1: Да, това са много, много сериозни статистики и един различен поглед всъщност към проблема, отвъд чисто емоционалното, за което си говорихме. Понеже, гледайки тази книжка и съветите в нея, се замислих, че може би, би била подходяща и би помогнала много на по-млади момичета, които те първо навлизат и си изграждат всъщност представите за вризките, за любовта, за отношенията – според теб, къде всъщност трябва да започне м, тази промяна в нагласите, за която си говорим, че сякаш се не се случва и не се случва? Трябва ли да има, може би, някакъв специален тип м, часове, образование, още в училище, още от малките деца, момичета и момчета, съответно, защото аз мисля, че е нужно и, и, и мъжете, и жените да се образоват по темата. Няма как да разчитаме само на едните. Има ли всъщност някакви проекти в тази посока и правили се нещо в тази връзка? Аз лично не знам, имам деца, които са в училище, но не съм чула да
0: имат подобен тип часове. Ами, абсолютно правилно мислите. Точно това всъщност е най-важната превенция. Ако не промениме нагласите и поведението, и то точно на най-малките, на малките, тези, да. които сега формират тези нагласи. И ако не повишаваме информираността, все повече да знаят хората, но все по-добре да разбират проблема, не е възможно. Това е най-добрата превенция. Не е възможно да се получи друга промяна. Услугите за жертви, последващата подкрепа, те са само минимизиране, така да се каже на това, което се случва с помощта няма да промени обществото. За огромно съжаление подобни програми се случваха преди 2018 година. Ние също имахме такива инициативи. Бяхме създали учебна. Български фонд за жените има създадена учебна програма и наръчник за учители срещу насилието, която да бъде преподавана в училище не просто като скучен час, да. а с различни неформални методи през игри. Съжалявам, че пак ще спомена конвенцията. А, създаде такъв тип обществено неразбиране, толкова силно обществено неразбиране и недоверие, че всъщност подобни инициативи престанаха да се случат в училищата и аз мисля, че ние вече виждаме негативните резултати от това надявам се да можем да наваксаме като общество.
1: Да, трудно. А и всъщност децата много често не толкова учат от учебник, колкото от примерите от поведението, което виждат. Ако във къщи виждаш такъв тип токсично поведение, няма как това да не, не се отрази по някакъв начин и на, на твоето поведение. Ако поне След една това... трета
0: от семействата всъщност... Да живеят в подобна ситуация, то децата им а, още една статистика, ще си позволя да кажа, а, и момченцата, и момиченцата поне 50% се превръщат в жертви, и 50% от момченцата поне се превръщат в насилници. Тоест те копират поведение. Да. А, това исках
1: да попитам, понеже говорим основно, когато става дума за домашно насилие за жени, но Появяват се случаи, когато всъщност мъжете също са жертва на насилие. Сякаш това е малко по-пренебрегнато. Може би случаите са драстично по-малко, отколкото при жените. Но все пак това също е тема, за която малко така се. Потува сякаш и не се хвърля много светлина върху нея. Вие имате ли такива данни, има ли някаква статистика? Ние всъщност разбрахме, че то няма и за, за жените като цяло, но а, всъщност такива случаи мит митли са повод по-скоро да се подиграваш на някой мъж, че жена му го е набила, или наистина започва да се оформя като, като някакъв проблем?
0: То не се оформя сега, той винаги е бил проблем. Разбира се, че има насилие над мъже. Само, че. Тук има три важни аспекта, които трябва да си дадем сметка. Първо, ние знаем много по-малко за него, именно заради срама. А, за един мъж може да си, И то заради тези ограничаващи а, полови стереотипи, от които страдат и жените. Но, да. В същата степен страдат мъжете. Защото те трябва да са силни, а, те трябва да командват, нали, тяхната дума трябва да се чува. Представете си каква стигма е за един мъж, ако признае, че е жертва на насилие. Втория аспект при мъжете е, че обикновено това насилие е психологическо. Тоест, не е толкова видимо. И също времено не е толкова животозастрашаващо. В никакъв случай не подценявам психологическото насилие, защото всъщност насилието започва именно с психологическо, за да стигне до физическо. Никога не е първи шамара. Шамара вече е последното ниво. А, и, и тъй като е невидимо, то няма как нали, да бъде забелязано до голяма степен и от близките. А, и все пак нали, основните усилия се насочват и към физическото насилие, което в крайна сметка води до убийства. Убийства на мъже от жени почти няма. Те са свързани с друг тип криминални хроники, но не и с половобазираното насилие. А, но жени убити от собствените си партньори, включително бивши партньори, а, включително и други роднини, всъщност са ужасно много. Твърде много. И това са предотвратими смърти, така да се каже. Това не е битова престъпност. Това не са криминални, нали, забъркване да. в криминални деяния. А, това е така наречения фемицид. Убийства, които се случват само защото си жена. Много
1: страшно звучи и наистина, мисля си, че последните години имаш някои доста зловещи истории в тази връзка. Те получават доста медийно отразяване, но дали това дава реален ефект или просто ги забравяме и идва следващия, вече съвсем, съвсем друга тема. А, тежка тема е като цяло, но, но трябва да се говори по нея, за да може повече хора всъщност да успеят по някакъв начин да преминат отвъд тези бариери, за, за които си а, говорим. И така някакси ми се иска да вярвам, че м- всяка една крачка в тази посока всъщност прави нещо и всеки един от нас може да помогне с нещо. А, какво би казала всъщност на хората, които ни слушат? Какво зависи от тях? С какво ние като част от нашото общество реално бихме могли да, да помогнем в, в тази посока?
0: за да се случват нещата така, както трябва или поне да се подобряват? Ами, това е посланието и на книжката. Пак напомням за нея. Тя през цялото време казва говори, потърси помощ. Това е първото нещо. Трудна е темата, да. Съзнавам колко са тежки, страха вината, срама. Но първата крачка е най-важна. Във всяка една жена имаш. Ако е в ситуация на насилие, споделете, потърсете помощ. Това е първия ми апел, а, за да може от тук насетне да започне да се решава проблема. Нали? Признаването на проблема е първата крачка. Решаването е много по-лесното, така да се каже. А, към хората а, посланието ми е сходно. А, ако познавате, че някой е жертва на насилие, реагирайте, подкрепете го, не го съдете. Не му вменявайте вина, просто пътете до него и го поощрете да потърси помощ. Ако станете свидетели на насилие, веднага реагирайте, повикайте полиция. Това въжи и за жените, които в момента са в ситуация на насилие, Знам, че има изключително голямо недоверие към органите реда по различни причини, но е много важно да бъде повикана полиция, защото с протокола всъщност в следствие може да се докаже при търсене и преподаване съдебен иск може да се докаже, че се е случвало насилие. Така че това е много важна крачка. Имам безплатни телефони, които са в книжката също посочени на които да бъдат, може да бъде потърсена абсолютно анонимно консултация, как да реагирам, дали да реагирам и какви са стъпките. Не мога аз да ги избори и не искам, защото все пак те са индивидуални и зависи от индивидуалната ситуация. А иначе, така, към всички жени а, бих казала обичайте се, поставяйте себе си на първо място. Ние много неправилно сме учени, че трябва да се погрижим за абсолютно всички други преди себе си. То не остава време за нас. Само, че така спомняйте си за инструкциите в самолета. Първо служете маската на себе си и след това да. на околните. А, отстоявайте себе си. Аз много вярвам в женската солидарност и отстоявайте другите жени, но както и Майя Анджело казва, понякога, когато една жена отстоява себе си дори и да не го съзнава, да не го казва експлицитно, тя всъщност се застъпва за всички други жени.
1: Много ти благодаря. А, мисля, че беше много интересно и вдъхновяващо това, което каза накрая. Надявам се да, да помогне на хората, които са в тази ситуация или на тези около тях, които също забелязват, че се случва нещо което не трябва, да, да имат глас и наистина да съберат смелости да предприемат тази първа крачка. Тя е, може би, най-трудната, но без нея няма как да се извърви останалия път. А, да повторим още веднъж за книжката след 21-и, заедно с, с Грация, ще бъде разпространена над 8000 тиража, доколкото знам, така че 8500 Доста бройки. впечатляваща бройка, която ще попадне в ръцете, надявам се, на тези жени, които а, имат нужда от нея и а, ще им помогне да, да преосмислят нещата или поне да ги погледнат от малко по- по-различен ъгъл.
0: А Само да кажа, който няма достъп до списанието, а, книжката е абсолютно свободна за сваляне в електронен формат на сайта loveerrors.bg потърсете я там, свалете и може да я прочетете и споделите с приятел. Това също е страхотен вариант, за да
1: достигне наистина до колкото се може повече хора. Аз ти благодаря, че днес ни беше на гости и че сподели всички тези а, неща с нас. А, сигурна съм, че предстоят много общи проекти между «Ейвън» и Българския фонд на жените и подкрепата съвсем не, не стига до тук. А, така, че гледаме напред към бъдещето и към интересните неща, които предстоят. А, това беше всичко за днес. Много се надявам, че темата и разговорът, макар и тежки, може би, на момента са накарали повечето от вас да да се замислят, да се поставят в определени ситуации и може би да си отговорят на някои въпроси, които се въртят в главата им, но до този момент не са намирали как точно да си отговорят. Следващата седмица ви очаква ново издание на Безфилтър до тогава.